0: Hej och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Etologiskt med mig, Jon.
1: Och med mig, Sara.
0: Yeah. Vet du vad en hönas favoritsportsko är?
1: En hönas favoritsportsko? Nej.
0: Vi, <här> pappa,
1: var kullig. Ja. <här> det var det. Det
0: får jag ge dig. Tack. Å, ja. oh, Michael Jacksons. <gård> vad är Michael Jacksons eh, favoritdryck?
1: Favoritdryck? Ja Ingen aning Tea. <här> <här> jag, jag säger inte jag ofta men det var bra. <här> oh, <så gott. här> ja, tack. tack. <här> det var så bra.
0: Och eh, hans favoritvintersport
1: och det vintersportnät.
0: Tänk samma. Om det var tih ska han ski.
1: Ski. <skratt> samma skönt. Oh, har du fler? Ah? Finns det fler?
0: Ja, det går att och få <skratt> mer ordning på det. <skratt> när han saknar det är saknar internet, man kan äxa. Nej vi Ja Vad kul mm. Vad ska vi prata om idag? Eller, jag ska inte prata så mycket Nu gör Nej. vi en sån där avsnitt igen Där vi kör lite intro och lite outro Tillsammans Och så har du fått med dig en gäst
1: Jag har fått med mig en gäst Det är en gammal kollega till mig Som jobbar som Lärare på ett djurgymnasium, mm. kan man väl säga.
0: Coolt. Ja, ja. Har
1: massa linjer, men de har djur också. Ja. Hon ska presentera sitt exjobb som hon gjorde på mm. hund, kortfattat. Hon, läste sin, hon har läst samma program som vi först. Och sen gick hon master i, master i Linköping. Ja. Så hon har gjort sitt exjobb om omplacerade hundar och om de knyter an till sina ägare Ooh. på samma sätt och i samma utsträckning som icke-omplacerade hundar. Spännande. Mm. Jo, men det, det var väldigt spännande. Det är
0: väldigt intressant. Ja, ja Kul. Yes. Varsågod. Take it away, Sara och Jenny. <laughs> ja. oh, Jenny! Jenny! Yeah.
1: har en... Ja, jag har gäst idag. Har jag. Mm. Um, och John kunde inte vara med oss och spela in, jag vet inte om han jobbar eller vad han gör. Men, men vi kör utan honom. Uh, jag har med mig Jenny Löv. Hallå! En gammal en gammal kollega, faktiskt. Eller hur? Du... Uh, ja, berätta lite om det. Ja.
2: så precis som Sara sa, så heter jag Jenny Lööf. Eh, och jag och Sara träffades... När Sara jobbade fortfarande som djurlärare. Och då började jag sedan jobba som djurlärare. Eh, nu har ju Sara gått vidare. Men jag jobbar då kvar som en djurlärare. Ja. Gått vidare i livet. Eh, men... I, det som jag hade ja, <går> kommit till himlen. Minus
1: är... 36, det
2: hade jag försett mig att himlen skulle vara. Det är tur att det inte är för varmt i alla fall. Det hade Eller varit hur? värre. Det hade varit väl.
1: Ja. Mm, Logiskt egentligen. Helvetet, jättevarmt, himlen mm. svinkall Eller hur? Det är vad man kan tänka Toppen. sig. Ja. ja. Men vad har du för bakgrund innan du hamnade på gymnasiet
2: med mig? Vad, vad, vad har du gjort innan? Så sommaren innan jag började på som julare så jobbade jag faktiskt på Skansen som djurvårdare. Eh, men innan dess, långt innan dess, så tog jag en kandidat i etologi och djurskydd på SLU. Oh, yes. Och efter det så gick jag vidare till Linköpings universitet och tog en master i Applied ethology and Animal Biology. Där jag skrev ett masterrödsarbete om hundar. Ja, och det ska vi prata om idag. Eller ja. Vi kanske kommer in på lite annat också, ja. men det ska
1: kretsa kring, kring ditt axion i alla fall. Precis. Tänker jag. Ja, eh, kortfattat, vad handlade det om? I några meningar bara. Så vi vet vad, vi,
2: vad som kommer hända. Hund. Hund. Ja, precis. Mm. Eh, och man kan säga att det började egentligen med att det var ju covid under de tiderna. Folk började skaffa fler hundar. Eh, och då mm. väcktes ju också samtidigt en oro att om man skaffar hundar så kanske de sen kommer omplaceras när covid väl är över. Mm. Eh, så mitt. Ja, det blev väl så? Det blev ju faktiskt så, eller hur? Ah. Ja. Så mitt exjobb Det var väldigt förutsägande. Precis. <laughs> det var en profetia. <laughs> <laughs> men så mitt exjobb det gick ut då på att kolla eh, vad som skiljer sig mellan omplacerade hundar och hundar som aldrig blivit omplacerade, och då kollade jag på faktorer mm. så som långtidsstress olika beteenden eh, jag kollade också på relationen mellan hund och ägare och sen personligheter mm. hos hund och ägare
1: kul, vi har ju varit inne lite på kattpersonligheter tidigare mm. uh. Och jag såg när jag läste ditt exjobb att det, många av de studierna vi pratade om då hade de ju försökt göra om den här The Big Five-inventory till att passa katt. Ja. ja. <laughs> så, äh, så de bytte ju ut någon kategori till något annat och sådär. Men de hade utgått från det ändå i många av de testerna. I de lite nyare. Äh, men du använde den på människa. Ja. Då. Den, alltså som den ska vara. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Hur, hur funkar den? Det var det på katt? Då hade vi neurotisism agreeableness, det här man aldrig kan uttala, conscientiousness ja. <laughs> och conscientiousness, conscientiousness.
2: Ja,
1: hur såg du ut på ja, hur såg
2: ut på människa? oss. Ja, så på människa då är det ju precis som du så vackert beskrev. Det är 44 frågor Oj, ja. och de här, ja, de här 44 frågorna, eh, de mäter hur pass extrovert du är alltså antingen om du är mm. extrovert eller om du är introvert. Det mäter också någonting som heter agreeableness och det förklaras som... Hur trevlig man är. Ja, precis, hur trevlig man är. <laughs> sen så har vi conscientiousness. <laughs> <laughs> ja. Och neuroticism, som du nämnde. Och sen openness. Jag gjorde ju det här testet igår online. Ja.
1: <laughs> <laughs> alltså, jag, hade, jag hade föreställt mig... Att så här lite saker skulle ta ut varann. Så där, att man kanske inte både skulle vara jätteneurotisk och jätteextrovert. Alltså, det fanns ju lite underkategorier, typ så ordningsam. Det, det var ju lågt. Men,
2: men jag fick ju högt på allt. Det är lite imponerande faktiskt. Vad säger det? Eh, det säger nog att du är ganska speciell jämfört med medelpopulationen. Ja, för jag har
1: liksom sett, om man ska tänka på den här, att man pratar om... Int, alltså, extrovert, introvert. Att man egentligen är introvert men framstår som extrovert. Det har jag ju hört om. Ja. Men egentligen är det alltså så att jag är ganska extrovert men jag är också neurotisk. Det är... det är alltså så det hänger ihop. Det är en väldigt
2: speciell kombo
1: Ja. Härligt. Jag kände det också. Alltså, man kan ju ta högt på allt. Ja, ja, det är det... nog inte så jobbigt att vara jag som det låter. Men det såg väldigt jobbigt ut när jag såg resultaten. Ja. Det jag Men okej, okay, då, då har alla hundägare som har med i fått göra det här testet då?
2: Ja, precis. Ja. Eh, och det, egentligen så säger, När man har gjort det här testet så säger det ju inte egentligen så mycket i sig för det är ju bara på en skala som mm. det mäter. Eh, som till exempel openness, det som handlar om nya erfarenheter och intellektuell stimulans. Om man bara får en siffra på det så är det inte så mycket man kan göra med den. Så Nej. det man behöver göra är att sätta den i ett sammanhang. Mm. Eh, och då finns det till exempel att man kan kolla på siffror eh, där det är medelvärdet för hur det ser ut för kvinnor, mm. hur det ser ut för män, hur det ser ut i vissa yrkeskategorier. Eh, men för mig så var det ju mest intressant att jämföra mellan de här två grupperna jag hade. Mm. Den gruppen av människor som hade en omplacerad hund och den gruppen som då hade en hund de köptes från en uppfödare. Mm. Eh, och det jag faktiskt kunde se i det här testet var att ägare som då ägde en omplacerad hund de fick högre poäng i den här agreeableness mm -hmm. som då är det här med att vara vänlig och trevlig jämfört med de hundägarna som ägde en hund från en uppfödare. Mm -hmm. Och det går ju också lite hand i hand med... Eh, ja, men att man kopplar vänlighet med att adoptera- som mm. ofta ses som väldigt etiskt att göra. Mm. Så det var ju egentligen ganska logiskt att se. Mm. Intressant. Eh, men sen kun... Ja, verkligen. Eh, och Sen kunde jag ju också se att- det fanns vissa som kom dit eh, och var hundägare- och ägde en hund från en uppfödare. Mm. Men de hade tidigare haft en omplacerad hund- mm. Och när jag räknade in alla ägare som hade någon gång haft en omplacerad hund och jämförde dem med ägare som aldrig hade haft en omplacerad hund mm. då såg man ingen skillnad i, i agreeableness mellan grupperna. Hmm. Och det kan ju bero på att de som sa att de hade haft en omplacerad hund i sitt liv då vet man ju inte om det var de som hade tagit beslutet Nej, att adoptera en hund eller om de hade haft en adopterad hund när de växte upp.
1: Eller om de var trevliga
2: och blev skitstabila sedan. <laughs> ja. <laughs> Exakt. De växte upp och insåg att världen inte är så kul. <laughs> och sen så kan det också vara så att om man äger en om man har adopterat en hund, då kan det också vara att man känner sig kanske lite. Ja. Man kanske alltså känner sig lite bättre. Känner sig lite
1: vänligare. Det är sant att man blir mer benägen att svara. Precis. För det tänkte jag också på, egentligen skulle man ju behöva någon annan som känner en jätteväl som fyller i det här. Ja, man är också så här, man är inte benägen att bara, nej jag skiter i andra. Alltså, <laughs> det stämmer jättebra. Alltså, <laughs> ja, men precis. Det, det finns ju, man, man ska ju ha väldigt mycket, det är kanske det jag saknar, jag kanske bara totalt saknar självinsikt. <laughs> <Ja>. <laughs> kan vara det. kan vara det. För jag tänkte det, vem svarar liksom ärligt, även för sig själv? Alltså nog för att man gör bara det här kanske... Alltså gör man det online så gör man det verkligen bara för att se sina egna resultat. Ja. Men alltså kan man vara tillräckligt ärlig mot sig själv och bara, nej jag skiter i gör här alltså,
2: ja, precis.
1: Även fast det bara är jag själv som ska höra det eller se det liksom, kan jag vara så ärlig ja. mot mig själv.
2: Och tänkte då då det... när man vet att det här ska vara med i en studie, det här resultatet ska presenteras ja. vill jag låta som en skitstävel? Nja. Och så alltså, hade jag också, vill jag låta så här neurotisk? Nej. <laughs> ja det är sant. Det är sant.
1: Ja, jag ska få min sambo att göra
2: det. När jag gjorde den här masterstudien så terroriserade jag alla runt omkring mig med att göra det här testet. Eh, stackarna. <laughs> jag har bett
1: John att göra ja. det. Vi får se om det kommer intrott eller avtrott. Eller
2: <laughs> Men jag tycker du berörde en väldigt viktig punkt också och det är det här med enkäter. Mm. Kan, är det tillförlitligt? Kan vi alltid lita på vad enkäter säger? Vad är det de egentligen mäter? Mm. De mäter ju egentligen den egna självbilden. Hur ja. ägarna ser sig själva. Och sen också när vi kommer att prata om eh, den som heter Dog Personality Questionnaire. Det mäter ju hur ägarna ser sina hundar. Just Och de det mäter ju egentligen inte ä, hur kanske hundarna är. Där hade man ju velat helst ha beteendestudier gjorda mm. för att verkligen få en tydlig bild av deras personligheter. Mm. Det hade ju varit kul att göra på människor också, men det kanske är lite klurigare. <går> bara ha någon som studerar dem I någon social <går> <Precis. går> Hej, får jag titta på dig Varje dag i typ två veckor Och bedöma hur det är personlighetsmässigt <går> Ja, för då hade man inte skärpt sig Och varit världens trevligaste
1: människa i två veckor eller. <går> liksom. <går> man, kan så, man får då säga en månad Så att de verkligen
2: inte till slut Orkar hålla längre. upp en mask
1: Exakt. Ja, precis, det man brukar säga att man alltid, När man ska observera djur Bara sig vilda eller på park Att man alltid måste sitta där ett tag först Och bara vara Precis. Tills de börjar skita igen. Liksom. Habituering. Ja. Hur lång tid skulle det ta för en vanlig människa att bli habituerad till att ha en forskare i ryggen?
2: Hela tiden. Det hade varit intressant.
1: Nej, men det tänkte jag också på. Jag tror jag tog upp det i början på förra avsnittet innan vi kom in på parasiter. Att den här artikeln som kom ut ganska nyligen om att de som ritade sig själv som erfarna kattägare. Ja inte betedde sig lika bra med katterna. Ja. Och liksom lyfta på obehagliga sätt, petade fast de tydligt inte... Alltså, så här. För jag tänker att där måste det måste ju också vara... Alltså, det, det man har kollat på är ju samma sak där. Man har ju kollat på självbilden. Mm. Precis. Ja, liksom. Och sen, högst ovetenskapligt så vill jag också slänga in att... Är det några som så här Inte är riktigt lika mottagliga ofta för... Nya idéer och nya tankar, i alla fall i hästvärlden framförallt så är det ju folk som ser sig själva som jätteerfarna. Ja, mm. eh, jag har jobbat häst i 40 år, har man ju hört, vissa säga. Men som inte heller har uppdaterat någon kunskap om häst, ungefär, på de där 40 åren. Så jag tänker, det kan ju kanske vara samma sak med en gammal cat lady. Ja, faktiskt. Att så här, ja, jag läste en bok på 70-talet, <laughs> och sen dess, så liksom, jag är jätteerfaren. Och så ja. kommer det någon lite nyare kanske osäker kattägare, men man har efterforskat lite och insett att oh, jag vet ju inte allt, när jag ratar mig lite lägre. Alltså man har ju ingen
2: aning. Nej, faktiskt. Det vore jätteintressant att se personligt personlighetstyper också på de här kattägarna som ratar ja. sig så himla högt. Och se om mm, hur är deras självbild egentligen? Är det så att de tänker att de är väldigt duktiga i andra eh, ämnen också?
1: Ja, men det där tänker jag egentligen att man borde haft någon så här... Eh. Alltså få titta på videos och så svara på hur det syns stämningen hos den här katten alltså och verkligen mm. alltså utvärdera de hur väl ser de katt liksom. för det gjorde de ju uppenbarligen inte sen när de kladdade på dem nej på helt otroligt välsett liksom Nej måste det också säga jag är erfarna kattägare jag kattägare som ser sig själva som erfarna alltså ja, det är ju en personlighetstyp de också
2: Ja oh, verkligen
1: Hund, hundpersonlighetstestet då? Det såg lite annorlunda ut. Hade det någonting med Big Five att göra? Eller var det... Jag tänkte de här kattesterna var ändå så, här? vi tar Big Five och så gör vi om det till katt.
0: Mm.
2: Nej, det här var speciellt utformat för hundar faktiskt. Mm. Så det ser lite annorlunda ut. Eh, och då är det så att här är det inte 44 frågor som därför är för The Big Five utan här är det 75 frågor. Oj. Mm. Till slut klickar man bara. <laughs> ja, precis. Gud, nu börjar jag inse vad alla de här stackars hundägare fick gå igenom. Eh, men det är alltså 75 frågor. Och de här 75 frågorna mäter fem faktorer. Eh, mm. Och då är det fearfulness, eh, alltså hur rädda de är generellt. Mm. Aggression towards people. Eh, aggression towards animals. Activity- Slash excitability, alltså hur glada och hur, mycket de, hur aktiva de är. Mm. Eh, och responsiveness to training. Mm. Så det var de här fem faktorerna som vi mätte- med mm. eh, det här personlighetsquizet för hundarna. Mm. När vi gjorde den här dog personality questionnaire- så kunde vi se mm. att de omplacerade hundarna- de fick högre poäng när det kom till fear of handling- Mm. Och sen så fick de lägre poäng när det kom till playfulness. Om man jämförde hundar som är köpta från uppfödare och har stannat okay. med samma ägare. Mm. Så det var ju ändå ganska intressanta resultat att se att personligheten är, eller kan vara lite annorlunda hos omplacerade hundar mm. jämfört med icke-omplacerade hundar. Och här så kunde man då dra lite paralleller till att det kanske kommit från tiden på. Om de var på ett hundstall eller liknande. Mm. Ehm. Vad Vet man hur många som
1: hade varit på hundstall eller som hade blivit direkt omplacerade från liksom den förra
2: ägaren? Ja, vi hade lite halvkoll på det. Det fanns en fråga. Ehm. Mm. För vi skickade ju ut ett frågeformulär till hundägarna där de kunde fylla i massor mm. information. Och då kunde vi se att vissa... Vissa hade ju blivit omplacerade från ett eh, hundstall. Vissa hade ju gått mm. från en ägare till en ny ägare direkt. Vissa mm. kom dessutom från hundstall från andra länder. Mm -hmm. Så det var lite intressant.
1: Men alla de var en kategori liksom?
2: Ja, precis. Mm. Eh, och då kan man ju också fundera på vad det här hade för att påverka på resultatet. För Om mm. vi jämför till exempel ett hundstall i Sverige, jämfört med ett hundstall utomlands så kan det ju se väldigt annorlunda ut. Jag tänker mig att det kan se rätt annorlunda ut. Ja, ja. Eh, så då hade man egentligen hade man ju velat testa för det här och kanske bara ta hundar eh, som man blir omplacerade, för de kanske är ett och samma ställe. Mm. Men, eh, ja. Det är svårt. Ja, det är svårt. <laughs> det finns ju mycket felkällor som man önskar att man hade kunnat eliminera. Jo, men så, så är det väl. Alltid, tänker jag.
1: Det får man bara leva med. Ja. Verkar det som. Så är det. Verkligheten är komplicerad. Ska vi gå vidare till de här testerna ni gjorde sen? Alltså, för ni gjorde ju beteendetester också. Ja, precis. Två stycken, eller hur? För att se om de betedde sig. Och vad var det ni tittade på då?
2: Jo, så då har vi det första som heter eller, ja beteendesynkronisering, helt enkelt. Eller helt enkelt, det låter lite klurigt. Men... Mm,
1: ja, jag tyckte det var lite klurigt
2: ja förklara så det, det vi gjorde det var att hundägarna och hundarna fick gå in i man kan säga som en fyrkant utomhus som vi hade gjort med vi hade sett upp kompostgaller så att det skulle mm. bli som en fyrkant och hundägaren fick gå in och ställa sig på en bestämd plats medan hunden fick springa omkring fritt i det här hängnet okay. sen så skulle hundägaren röra sig på ett speciellt sätt. Så den skulle skulle gå... Ett speciellt sätt. Så chicken dance. Såg jag pratar Ja. Det hade varit väldigt mm. intressant att mäta hundens reaktion på chicken dance. Finns det någon beteende i <laughs> synkronisering? Börjar hunden också dansa chicken dance? Vad kan vi se?
1: Det var det jag såg. Så jag rörade ja. sätt Jag bara, hur? hur? Ja, ja. Okej, men de, skulle, de fick en instruktion hur de skulle gå, helt enkelt.
2: Ja, precis. Ja. Det var går gå så
1: julbent som möjligt. <laughs> gå.
2: Mm, Exakt. Ja. Så de skulle gå en viss sträcka så skulle de stanna. Och sen skulle de gå och stanna och gå och stanna. Och så fick de gå mm. i, ja, runt hängnet kan man säga. Och det vi kollade på då det var när ägaren stannade, stannade hunden. Mm. När ägaren gick, gick hunden. För då okay. kan man ju se om det är en synkronisering mellan beteendena. Alltså om mm. hunden gör samma sak som ägaren gör under samma tidpunkt.
1: Är det lite som när man ser folk som är på dejt och börjar härma varandras kroppsspråk? Är Precis! Det, samma sak? <håll> ja,
2: det var exakt det jag tänkte på. För det här är ju kopplat på något sätt till relation. Mm. Så det var det vi kikade på. Och det vi sen i slutändan kunde se var ju att det inte fanns någon skillnad. Okej. Okay hundar som kommer från uppfödare och har stannat med sin ägare under hela sin tid, de synkroniserade lika mycket med sin ägare när det kom till beteendet som omplacerade hundar gjorde med sin ägare.
1: Mm, det är jätte, jättespännande. Man tänker ju att det ska vara tvärtom. Eller? Ah. Ja, att det ska finnas en skillnad.
2: Ja, men verkligen. Så det var ganska fint att se. Mm.
1: Har man i tidigare studier testat det här, jag antar att man har arbetat fram den här metoden, att det, liksom, att det är ett test liksom. Har man då i tidigare studier jämfört med främlingar?
2: typ? Eh, Om man har gjort en beteendesynkronisering med främlingar och hundar. Jämfört med ägare, typ.
1: Jaha. Eh, jag tänkte, hur kom det här testet till? liksom. Man måste, man måste ha sett att det fanns en skillnad mellan, tänkte just jag. Just det. Ja, precis. Eh, Om du minns något från någon av de studierna.
2: Det här var faktiskt inte... Eh, inte med främlingar, Nej. men det här testet kommer ju ifrån Duranton och Garnet, heter de. Mm. Eh, och då gjorde de det här testet för att se hur eh, hundar på hundhem synkroniserar med sina eh, caretakers. Mm. Och då kunde man se att det fanns en skillnad att de här omplacerade eller de här hundarna på hundhemmet, de synkroniserade mm. mindre med caretakers jämfört med vanliga hundar som hade en, hund, en ägare.
1: Okej. Okay. Okej, okay, så då var att de inte hade riktigt lika starkt band då som.
2: Precis. Ja. Det, är det, man fick, eller då, det var den slutsatsen man då, då mm. drog att eftersom en hund på hundstallet inte hade lika starkt band till den här caretakern. Ja. Så blev det inte lika mycket mm. beteendesynkronisering.
1: Okej. Ja, men då, så, ja, okej, då fick jag i alla fall förklarat hur, hur det testet blev till. Liksom.
2: Ja, <laughs> hur det föddes.
1: Gud vad intressant det hade varit att göra på häst. Oh. Ja, i och för sig. Det beror på finns det gräs i
2: paddocken. Så att hästen löser min häst går <laughs> dit. <laughs> men det är ju faktiskt jätte, jätteintressant. För där är det ju verkligen ett helt annat samarband mellan alltså, mm. och eller, ägaren och hästen. Det hade varit häftigt att kolla på. Men
1: okej, och det andra testet var det här olösliga problemet va? Ja! Kan du berätta lite om, om själva det testet först? Hur... Jag tänkte blanda in vargarna och sådär också. Om du...
2: Ja, så det jag också ville kolla på i min studie var ju då eh, om hundarna sökte kontakt med sin ägare lika mycket som de... oavsett om de var omplacerade eller inte. Mm. Eh, och det här, för att undersöka det här beteendet så kan man använda sig av det olösliga problemet. Mm. Och det går ut på att det finns en platta med tre luckor. De luckorna är genomskinliga och det finns hål i dem. Mm. För att under de här luckorna så kan man lägga godisbitar. Och hunden kan då... Har man hål för att lukten ska komma.
1: Att det ska Precis.
2: Helt rätt. Yes. Eh, Och den här hunden den kan ju då flytta på två av luckorna. Mm. För att nå godiset. Men den kan inte flytta på luckan i mitten. För den Okej. är fastskruvad. Men det vet ju inte hunden Nej. Äh, ännu. Eh, och det här använder man till exempel med vargar. Mm. Och då kunde man se att eh, vargar som då hade eh, caretakers- de kollade inte på sin caretaker- när de blev utsatta för det här olösliga problemet. Mm. Utan de fortsatte helt enkelt att försöka lösa det här problemet.
1: Och lösa det själv liksom.
2: Eh, ja, precis. Mm. Så de, det man brukar säga- är att de bad inte om hjälp. De kollade Nej. inte på ägaren eh, utan körde på för egen hand. Mm. Eh, men man har ju kunnat se att hundar de ber om hjälp. Mm. Så när de inser att det här kommer jag inte kunna läsa själv då kollar de på ägaren eh, och då försöker på något sätt be om hjälp Helt mm. enkelt genom att söka kontakt med sin ägare. Alltså det kan vara så himla gulligt. Jag vet, det
1: är väl per Jensen har väl gjort det här testet i något sammanhang, eller hur? på det... Jag tror det. Ja, det skulle jag tro. Jag har för mig att han... Alltså, jag tror det finns. Jag ska se om jag hittar på Youtube sen. Kanske kan länka på Instagram också. Det är någon liten mops som ska göra det här testet. Och det är så himla gulligt. Ja. Hur de bara så här, verkligen tittar på ägaren, tittar på den där grejen och bara, Off! hallå, Alex liksom. Alltså, det är så tydligt. Ja. Så ja. Jag tycker helt legit att kalla det för be om hjälp, för att det är så himla tydligt. Ja. Jag vill minnas någon liten mops som inte riktigt det. det vill jag minnas. Ja. Jag vet inte om vi kallade på det på universitetet eller om har fram det sen, men det är himla gulligt.
2: Ja, men det är det verkligen. Och det tror jag också många hundägare kan känner igen generellt, mm. att ibland ber deras hundar om hjälp. Mm. Om Min katt är sjukt
1: dålig på att be om hjälp. Han ber om hjälp. Han har en sån här mm. boll som går av sig själv. <laughs> som jag köpte till honom. Men den är jättedum, för den stänger av sig själv efter typ tio minuter eller något. Och då kan den ju liksom vara fast under soffan. Det är så himla irriterande, Det är så här, den ska gå tills jag vill stänga av den så jag kan inte rekommendera de där bollarna, tyvärr. Alltså. Men då kan han ju vara så här, upprörd över att bollen har stannat och komma mm. och säga ja och titta. Men, så här, men han kan absolut inte tala om var bollen är.
2: Han kan bara säga, hjälp mig med bollen, men, men var? var är bollen? Nej, men hjälp mig med ja, bollen!
1: Ja, verkligen. <laughs> hade ju verkligen ställt sig i soffan och bara Hallå, här, hjälp mig. Men han är ju bara så min boll! <laughs> Men var är här, din boll. så tittar han på liksom. Hitta bollen då.
2: Han kanske kommit så långt att han förstår att det är någonting med min boll, men jag vet inte hur jag ska kommunicera att jag vill ha hjälp med en under soffan utan bara att det är något med jag bollen. Lider.
1: Ja, precis. Ja, det har varit tråkigt liksom. Jag är så irriterad. Visa bara var den är. Nej, men och varje ber då aldrig om hjälp, även fast de är flaskuppfödda och har bott med ja. människor. Och då Precis. Är de, Så där har man velat konstatera skillnader i beteende efter domesticering, antar jag. Att det var från början, liksom att kolla skillnader.
2: Ja. Helt rätt. Eh, och där kan man ju också se, det här är ju jätteintressant för att hundar har ju varit en, en kompanion till människor under en så fruktansvärt lång tid. Så att vi har ju mm. evolutionerat, eller elvo, el, evolverat, heter det ju, tillsammans. Mm. Och då tänker man ju att om man har lärt om man har bott så nära en annan art och då vuxit som art under tiden, mm. då måste det ju finnas några sätt som vi har påverkat varandra på. Mm. Och det har vi ju. Vi kan ju se till exempel att en stor del av vår population kan ju förstå hundläten- mm. eh, och kunna tolka det. Och sen har vi ju också kunnat se att hundar de har ju lärt sig tolka oss människor och kunna mm. kommunicera med oss människor. Så det är, då känns det ganska logiskt att hundar då kan vända sig till oss och be om hjälp mm. medan vargar inte gör det. Nej.
1: Nej, men det är inte så intressant de videon man har sett på vargar också hur de bara gräver och gräver och gräver och bara vägrar ge sig och inte har en tanke ja. på att det finns någon med två händer bredvid. <laughs> liksom. <Ja>. <laughs> precis. <laughs> Som ändå har flaskat upp dem med sina händer. Liksom. Ja. Jag, annars brukar man ju alltid det, det finns väl andra beteendetester som ändå har visat att vargar ser kopplingar alltså att de har ett mer logiskt tänkande än hund att hund lite har fått ge upp den intelligensen mm. jag jag det är inte nej, mig. men jag kan försöka hitta det var också något som Per Jensen tog upp tror jag att man hade mm. liksom ja, men om det var någon mat eller leksak eller någonting som sitter fast liksom i ett snöre som de måste dra i snöret för att komma åt att varje en fattar det, alltså kopplingen, hur någonting fysiskt hänger ihop med något annat. Mm. Men hundarna gjorde inte det. Men då har de istället dra i snöret och där är maten, ge mig. <laughs> alltså.
2: Det känns ju ganska logiskt för att det är inte som att vi har haft som avelsmål med hundarna att de ska bli särsk Nej. särskilt intelligenta för många av raserna som vi har just nu. <laughs>
1: Nej, men där, alltså där är, det är väl hela den här pedomorphism-grejen också som låter så äckligt. Men det, är, alltså att, ja. <laughs> det låter som pedofili rakt av. Ja. Nej, men att de är mer barnsliga till beteende och allting också. Att det kanske har någonting med det att göra.
2: Ja, precis. Ja, de är lite, nästan som att de har stannat i mognaden. Ja, men precis. Som en axolotl. <laughs> ja. <laughs> axolotl.
1: Axolotl. <laughs> Ja, Kom vi till om det var någon skillnad i hur mycket de bad om hjälp? Jag tror inte vi har kommit dit än.
2: Nej, nej men det har vi ju faktiskt vi inte. Jag fastnade i testet. <laughs> ja. Och nej, vi kunde alltså inte se någon skillnad i hur mycket de bad om hjälp.
1: Alla bad om hjälp lika mycket.
2: Ja, alla bad om hjälp lika mycket. Hmm. Det enda vi kunde se var en skillnad var hur nära hundarna gick den här, det här olösliga problemet. Och då kunde vi ju se att Hundar som kommer ifrån uppfödare och har varit med samma ägare. De var närmare det här eh, olösliga problemet. Alltså
1: när de bad om hjälp?
2: Eh, Eller... Nej, bara generellt under testtiden.
1: Ja, okej. Okay, för jag tänker de måste ju ändå vara närmare för att äta upp den. Då måste de ju vara direkt på. Alltså när de äter de öppna. Ja. Men då är det liksom medelavståndet under hela tiden de var där inne.
2: Precis. Och då var det alltså de närmare det här. Okay.
1: Men är det någon slags neofobi, alltså
2: att den är läskig. Det är mycket möjligt. Eh, och det finns också studier som har visat på att omplacerade hundar kan ha lite mer neofobi än andra hundar. Att man har
1: blivit lite känslig för nya saker och miljöförändringar och sådär kanske. Precis. Ja, det, alltså, det är ju logiskt. Ja. Men, <laughs> Men sa du inte någonting innan innan vi började spela in om att det var... Jo. Vad var det så då? då? Att de undersökte mer...
2: I det första testet. Precis, precis. Och det här är ju faktiskt jätteintressant. Eh, för när vi gjorde den här beteende-synkroniseringen, då var vi utomhus mm. och det, vi hade sett till så att det var så lite störningsmoment som möjligt för vi ville att det ska vara så lite felkällor som möjligt helt enkelt. Mm. Och då kunde vi se att omplacerade hundar, eh, det var inte riktigt signifikant eh, för att det var ju 0,053. Det var nära signifikant att omplacerade hundar mm. undersökte mer. –när de var ute och gjorde den här beteendesynkroniseringen. Alltså att de gick mm. omkring och luktade– eh, –kanske tuggade på någonting och sådär. Eh, men sen mm. när vi då gick in och tog fram det här olösliga problemet– –då var de ju inte mm. så nära det här olösliga problemet. Och det här var ju signifikant. De var liksom mm. längre bort ifrån det olösliga problemet. Och då kunde man ju se att utomhus– då utforskade de mer, men sen när de kom in så var de inte så utforskande mm. för det här olösta problemet. Eh, och då kan... Utforskade de
1: annat i rummet? Alltså om du, det var inte testade för, men jag tänkte om du minns någonting? Liksom. Att de var mer på andra ställen och kollade runt?
2: Inte vad jag kan minnas, nej. Och det var inte heller eh, en parameter som vi tog med. Och det hade ju varit intressant nej. att se, faktiskt, om det var så att de istället utforskade mm. någonting annat.
1: Mm, jag tänkte bara en... För det låter ju lite motsägelsefullt då. Att först att de var ute och tittade på massa nya saker ute. Och sen kom de in och fick en ny sak. Och visste det fanns mat i den, men sen ville jag ändå inte vara nära den. Liksom. Mm. Men jag tänker, kan det också vara att de utforskar mer ute? Mm. Skulle det kunna bero på att de vill ha kontroll på miljön?
2: Det är mycket möjligt.
1: Så att det ändå är liksom... Men jag vill veta vad som finns i miljön för att jag ska ha koll och känna mig trygg. Att det ändå... Mm att det också egentligen grundar sig i neofobi att man undersöker mer. Jag vet inte om det finns någon om någon har tittat på sånt eller det var bara en hypotes som dök upp i huvudet.
2: Ja, faktiskt. Jag ser din poäng i det. Och det är mycket möjligt mm. att det skulle vara så. Jag tänker också att det som är lite förändligt är ju också att de var ute och sen så kom de in. Ja. Och jag kan direkt säga det. att när vi var inne det var betonggolv det här var som ett lite skjulfrådsaktigt Eh, och det var kompostgaller och det var, kompostgaller är ju inte alla hundar som tycker det är det roligaste kan man säga. Eh, så generellt så skulle jag bedöma det ur min personliga åsikt som lite läskigare inne i det här rummet jämfört med att vara ute på mm. en gräsmatta. Ja. Så det kan okay. ju också mm. samtidigt vara så att det kanske är ny gräsmatta för hunden, men det är fortfarande en gräsmatta. Mm. Och hunden känner ju till gräsmatta. Ja, men sen när de kom in så helt plötsligt så låg, låg ju en slags macka pär där som de inte har någon mm. erfarenhet av tidigare. Det kan ju också vara mm. en anledning till det här resultatet som var lite motsägelsefullt. Mm? Var ja.
1: när man vänder på det och säger kan det vara så här? Verkligen! Så
2: här. Det är det vi ja. har forskning till. <laughs> precis. Mm. Så något annat intressant med den här studien var att jag också kollade på långtidsstress och relationen mellan hund mm. och ägare. Och Då tänker man så här, långtidsstress, okej, okay, ja, men omplacerade hundar de måste ju vara mer stressade mm. än de andra hundarna. Men,
1: ja, det tänker man. Ja,
2: men jag såg ingen skillnad faktiskt. I långtidsstress mm, okay. så var det ingen skillnad. Eh, och Då hade vi ju mätt eh, stresshormonet kortisol i hundarnas päls. Mm.
1: Okej, kan man ta, då tar man alltså ett hårstrå, typ och kollar. Precis, för att... Så man kan få under det här levnad, eller om man ska levnad, <laughs> kan, man, kan man liksom se olika lager. Exakt. Typ. Att alltså, oj, här var den skitstressad för två veckor sedan. Ja, typ.
2: det är precis så. Kortisolet byggs ju in i hårstråt. Visst är det häftigt. Så jag vet, mm, det är min handledare som hjälpte mig med det här exjobbet, Lina Roth, har jätteintressant forskning kring det här. Och då har han bland annat kollat på sambandet mm. med hårkortisolskoncentrationer hos ägare och hundar. Och har då kunnat se ett samband mm -hmm. med stressade ägare har stressade hundar. Gud vad ja, spännande! Eller hur? Alltså också logiskt,
1: ja. speciellt med, alltså med tanke på beteendet, alltså att man
2: är så nära. Ja, precis. Så eh, det är ju jättespännande. Så det var väldigt häftigt. Och sen det, min absoluta favoritdel av det här arbetet var då eh, det här med relationen mellan hund och ägare. Eh, och än en mm. gång så är det då en enkät som ägarna fick svara på. Eh, och Då måste vi också igen ha i åtanke att är det en enkät så mätte vi ju bara vad hundägaren upplever. Mm. Eh, och det testet kallas kort för M-doors. Mm. Och det står för The Monarch Dog Owner Relationship Scale. Okej. Okay. Och då är det framförallt tre olika kategorier som man mäter. Mm. Den första är Dog Owner Interaction. Mm. Den andra är Perceived Emotional Closeness. Alltså hur mm. emotionellt nära ägaren upplever att henne är till sin hund. Mm. Och den tredje är perceived costs. Alltså hur mycket ägaren upplever att det ja, kostnaden av den här alltså relationen både
1: ekonomiskt eller i tid och liksom.
2: Om jag är det minns är
1: Gud, du är en sån jävla energiturbuster.
2: Fiffa alltså. <laughs> Om jag minns rätt så är det ett... Jag kan faktiskt kolla upp det här, men jag tror att det är för ja, båda. Det. Men det verkar som att det är blandat mellan ekonomiskt och emotionellt. För det finns frågor som mm. till exempel How often do you feel that having a dog is more trouble than it's worth?
1: Mm, och då kan det ju vara både och. Ja. Det ah. ja. <laughs> skulle jag vilja se hästägare svara på. Åh oh, gud.
2: <laughs> det hade varit väldigt intressant det också. Ja. För jag göra en det med hundägare.
1: Ja. <laughs> För de upplever det. Åh <laughs> oh, ah.
2: Men, mm. eh, så ja, eh, den här precis kost, då är det alltså både ekonomiskt och emotionellt. Mm. Eh, och det viktigaste här var att även när det kom till relationer mellan hund och ägare så fanns det ingen skillnad mellan omplacerad hund och dess ägare och en hund från uppfödare som stannat med samma ägare hela sitt liv. Mm. Eh, och det här tyckte jag var, var så... Skönt. Ja, jag tyckte mm. det var så otroligt fint för att det kanske finns en oro att när man ska köpa hund så kanske man är rädd att relationen inte kommer bli lika bra som med en hund mm. direkt från uppfödare jämfört med en hund från ett hundhem. Eller en omplacerad mm. hund. Men då kan man ju se här att det, så behöver det inte vara helt enkelt. Nej. Men här behöver man ju också ha i åtanke att de som har svarat på den här relationsenkäten det är ju folk som redan har då adopterat en hund och haft i åtanke mm. att de vill adoptera en hund. Det kan ju se annorlunda ut om det är en person som egentligen kanske inte är sugen på att adoptera en hund och sen mm. adoptera en hund ändå. Mm. Men ja, så man skulle kunna säga att slutsatsen av hela det här masterarbetet var att skillnaden mellan en omplacerad hund och en hund från en uppfödare är inte speciellt stor egentligen. Mm. Det är lite annorlunda i personligheter hos hundarna. Och det är lite mm. annorlunda också hos ägarna som väljer att adoptera hundar.
1: Och just det, att de som adopterar var högre på agreeableness. Precis. Just det. Ja, spännande. Mm. Mm. Vad skönt att nu fick jag förstå den här ritningen också. Ja, <laughs> <laughs> ja men det ser
2: ju var, hemskt Hä? ut. <laughs> alltså den här... Den, här, den färgglada kartan, det var ju den ägarna fick, så de fick hålla i den och så skulle de hålla åt rätt håll och så skulle ja. de så att tyda att de ska gå och sen ska de stanna och så ska de gå fram och tillbaka och sen höger och sen upp och runt. Och, ja. <laughs>
1: den var alltså jag hade, ju, hade jag fått den här kartan i handen hade jag nog behövt det beskrivet för mig. Ja. <laughs> Helt klart. Var börjar jag? Ja ah, just det, starting box. Där finns det en ritning där till höger. Ner till höger. Så då börjar man där vid det röda strecket och så går man. Nej jag fattar inte. <laughs> för dum.
2: <laughs> det är som ett litet dressyrprogram. <laughs> och det här är egentligen, här så är det ju också att det finns en felkälla. Eh, för det vi egentligen vill se är ju hur mycket hunden synkroniserar med ägaren. Mm. men om ägaren beter sig konstigt och går en förbestämd väg och stannar och går och bara generellt beter sig lite konstigt lite annorlunda då kan ju hunden mm. lägga en märke till det och då mm. i sig också beter sig konstigt och annorlunda och då kanske vi inte får en riktigt korrekt mätning på det men samtidigt mm. så vill vi ju ha ett standardiserat test så att vi ska kunna jämföra det med annat och då måste vi ju ha en väg som är redan utritad mm. Ja, det
1: blir fel om folk stannar olika mycket och precis. Liksom. Även om man mer hade betett sig naturligt då. Och så tänker jag också att det inte finns någon risk att man alltså om man bara säger, "Ja, ah, men gå fritt, stanna när du vill" och så här. då tänker jag också att man så här kan kommunicera med hunden på ett annat sätt. Alltså för nu vill man ju se hur hunden synkroniserar med ägaren, inte hur ägaren synkroniserar med hunden. Precis. Hade de fått gå fritt så kan jag tänka mig att man också hade kunnat liksom, skicka mer signaler till hunden beroende på hur hunden beter sig. Att liksom, ah, nej, men nu börjar han stanna och så stannar jag. Ja. typ Så jag det kommer man ju också ifrån. Att ägaren synkroniserar.
2: Ja, helt rätt. Det, det har jag inte ens tänkt på, men det har det verkligen en poäng i. Eh, och det påminner mig också om att vi sa ju eh, också det här med att de fick inte kommunicera med hunden verbalt. För att nej. det är ju lätt att det var ju några som råkade göra det ändå och då fick man säga okej, okay, nej det går inte riktigt för då bra. blir det ju ja, precis då påverkar det ju resultatet eh, så det blir ja. inte alls bra men det var ja alltså det här jobbet var det här jobbet var sjukt att göra faktiskt Ja,
1: det kan jag tänka mig ja. träffa mycket fick du, du träffade alla hundägare också då man Ja. Var liksom med och... men var det här liksom någon del av någon större så alltså blev det någon vetenskaplig studie också någon större liksom
2: jag blev kontaktad varit... av min handledare nu för ett tag sedan och hon håller på att försöka få det här publicerat. Mm. Så vi får... Kul, hoppas! Ja, verkligen. Det hade varit jättekul. Jätte så jag håller tummarna. så Jag håller utkik och ser om hon här avser något mer. Jag tänker att det är alltid
1: svårare säkert när man inte har några jättesignifikanta resultat att visa upp. Utan det, är så här, det är absolut ingen skillnad. Det är en svår rubrik. <laughs>
2: Ja, det är ju det och det sa också mina handledare. <skratt> så jag försökte få med dig i texterna också att det är ju ett resultat med ja, ett inte det är resultat. ett Bra resultat. Visst, är
1: och det, det är ju ett resultat. Att Det ja. är ingen skillnad. Så ja, du, får en lika, du kan få en lika bra kontakt med någon, även om du adopterar den.
2: Exakt, men det är ju inte liksom lika. Det står ändå
1: hål på. Alltså, fråga SvT liksom. alltså, om de, eller så här, vetenskap, alltså de är ju bra på att göra rubriker av ingenting. Mm. Uh, jag blev så jävla irriterad på en eh, illustrerad vetenskap vetenskapartikel. Det, det här är absolut inte mitt ämne för det här var astronomi. Eller så planetbildning, hur planeter bildas. Ja. Och så har de så här i rubriken typ så här eh, nya, den här planeten krossar gammal forskning typ, eller något så här skittöntigt. Och så klickade man på länken, jag betalar ju inte för deras skittidning eh, men man kunde ändå läsa typ halva artikeln. Och då var det ju ändå så här, mm, och det finns en forskargrupp som har haft den här hypotesen i tio år och den här planeten bekräftar ju den hypotesen. Men, men, men ni sa i rubriken att all forskning nu var krossad kring det här. Det är ju en, en forskargruppshypotes som nu istället är bekräftad. Ja. Alltså, så jag tänker att de frågar någon där om en som blir sensationell. De kommer kunna hitta på något skit.
2: Det tror jag är garanterat.
1: Nej, men det är väl en jättebra rubrik. Så här, adopterade hundar och deras ägare har en lika bra relation. Det är väl jättebra. Alltså, ja. Så. Faktiskt. Bättre än så fort man börjar med inga skillnader. Så bara, nej, okej.
2: Ja, nej, precis. Men det är ju synd att det inte är, det är... Ja, det är synd. För Jag vet att ibland, det är så konstigt uttryck. men ibland så pratar man ju om vad som är sexigt i forskarvärlden. Och då är det ja. ju inte sexigt med... Ingen statistisk signifikans. Det
1: är ju det Nej, man ofta strävar jag tycker,
2: efter.
1: Ja, men i det här fallet är det ändå så bra.
2: Ja, precis. Det är ju det här vi det vill var se. Ju det man,
1: precis, det är det man vill se. Att det finns ja. en lika att de mår lika bra och har lika bra relation till sina ägare. Det är ju toppen. Ja. alltså upp, Välfärdsmässigt för djuren är ju det här resultatet bra mycket bättre om man nu vill få folk att adoptera än... Adopterade hundar har mycket sämre relation till Det är inte en bra rubrik Alltså det är en bra rubrik
2: Ja, <laughs> men, det är... ja. ja men det är inte så bra För samhället jag, jag ska på
1: avsnittet till det Ingen skillnad mellan den sämsta delen. Ja, Noll så Nej men nu måste vi nu måste vi Komma på en avsnittsrubrik som är sexy Ja, just det Ehm um... <laughs> Ja, nej, men absolut, det är en sexig rubrik. Ja, men vi får komma på något, det är alltid svårt med.
2: Ja, ja vill vi ha någonting som verkligen lockar?
1: Är det ingen illustrerad vetenskap frågor? Ja, <laughs> nej, det är en <laughs> sensationell rubrik.
2: Undrar om man kan få av en alltså, fråga?
1: Eller men alltså är det inte en sensationell rubrik med så här, hypotes den här udda forskargruppens hypotes, ny hypotes bekräftad? Så här. Jo! Go. Men nej, nej, det ska vara krossar gammal forskning. Man bara... <skratt> <skratt> det var ju också som någon de säger, det tror jag Per Jensen visade oss hur fel det kan bli populärvetenskapligt när han var hade någon föreläsning hos oss. Eh, och ja, men det var något om epigenetik. Mm. Och så hade det varit någon alltså, jag vet inte, alltså nivå SVT, Aftonbladet, jag vet inte. Ja. Något sånt. Eh, och rubriken var typ att Darwins teori krossad ungefär. Och man bara... Nej, utvecklad. Den är fortfarande jättegiltig. Men nu vet vi också att epigenetik finns. Ja. Alltså, jag vet inte var det lika illa på Einsteins tid att det var så här. Einstein krossar Newtons teorier. Alltså, bara, ah, fast vi lär oss fortfarande. Det är fortfarande Newton vi börjar med. För att det är fortfarande giltigt i stort sett på vår planet. Precis, det byggs ju så bara att, på. Att, ja. Nej men jag tror, alltså, bara för att. Alltså, som alltså man ser ju i kommentarsfälten när det är så här också. Ja, forskare ändrar sig alltid. Och sen, nej populärvetenskapliga framställningar får personer som du att tro att forskare ändrar sig hela tiden för att du är så jävla gullible det är liksom ja det är... Nej, forskarna ändrar sig alltid om vad man ska äta ena veckan ska man bara äta bacon nej det ska man inte Det är som har sagt liksom
2: på tal om det här. Alltså det här är ju mm. så fantastiskt. För att nu har det, det har ju varit så himla mycket snack om hur kallt det har varit till exempel i Sverige och mm. sånt där. Och då ser man ju massor med instagram utlägg Och då är det folk som bara säger, vad händer med den globala uppvärmningen? om oh. man bara, <här> oh. <So dumb>. <här> <Ja>. <här> det är Så dumt. Alltså, ja. Varför håller du på att flexa är opåläst det <här> ja, det, är, det är inget snyggt ljus du framställer dig själv i. Det är inte toppen. Nej, det är lite så här jorden i platt mentalitet på de där personerna. Ja,
1: och också så här, tänk längre än näsan räcker. Ja, det har varit rekordkallt här. Hur stort land är Sverige? Kan vi också mm. prata om att det globalt har varit rekord igen? Ja. Alltså, det spelar ingen roll. Och, och då att det då har varit minus 36 här. Det säger bara ännu mer om medeltemperaturen fortfarande är den högsta.
2: Alltså, om det är någonting som jag tycker har varit skönt med universitetet är ju hur pass mycket som det har... Man har blivit så humble. Man har blivit så ödmjuk med sin intelligens. Ja, efter att det inte tagit på internet. Man förstår förstå lite man fattar. Precis. Ja, verkligen.
1: Att så här, men om jag uttalar mig om någonting. Alltså uttalar jag mig relativt säkert, då är jag också relativt säker mm. på någonting.
2: Alltså, Precis.
1: Sen kan man ha åsikter om saker, men man kan också veta att. Här, ja, och så kanske någon annan har en jättebra poäng så att jag måste justera den. Jag tror det här. Eh, såg jag någon kompis som diskuterade också det här just faran i att identifiera sig med sina åsikter. Mm. Att om någon angriper dina åsikter och du liksom har byggt din persona kring vad du tycker, så tar du det som ett personligt påhopp. Ja. Om någon ifrågasätter din världsbild liksom. Eller så, ja, men kan man inte tänka så här också? Och då blir det ett påhopp på dig själv. Istället för att ja, men jag är jag och åsikter är föränderliga i ljuset av ny kunskap. Liksom.
2: Ja, där har du faktiskt en poäng. För att jag kan ändå känna att mycket av mina åsikter som jag har är på ett sätt en stor del av min personlighet. Eh, mm. För när det kommer till ja men till exempel min veganism det är ju egentligen framförallt mm. åsikter som jag har eh, blandat också såklart med den kunskapen jag har ute, mm. efter de här åren på universitet. Eh, och sen så, alltså egentligen jag tycker det är lite kul med veganskämt. Om det kommer från ett gott ställe liksom, så är det roligt. För att man vet ju att det är liksom. den här personen säger inte det här för att provocera mig utan det säger det för att det är kul. Liksom. Ja,
1: har du något på lager?
2: Alltså, jag, jag brukar själv skämta om att så här, om man ska klippa gräset så kan man hyra in mig istället. Ja. Jag kommer inte ihåg några veganskämt nu men jag vet att det är jag har ju hört några i min livstid Och vissa mm. är faktiskt riktigt roliga
1: Alltså jag har inte hört så många Men alltså man får det med till sig när man är vegan Alltså det är mm. lite som att vara hästtjej Och få massa dåliga hästskämt slängda över sig Ja, det kan jag, jag. tänka ja. Eller vara hästtjej Och försöka dit. Det finns en jätterolig grupp på Facebook Som jag starkt kan rekommendera mm. Där folk bara delar Konversationer i stil med I know something else you can ride Och det heter också gruppen det är skitroligt. Så jävla många bara på så här, du, andra meddelandet man skickar så bara, you can ride me. Men bara fattar du att det där är en sexuell invit? Ja. Fattar du att man inte gör det när man har skickat två meningar till varandra? <laughs> det är så jävla dumt. Ja, men ska, vi, ska vi avrunda? Ja, det kan vi göra. Nu var det en lite filosofisk forskningsdiskussion på slutet också, men det är kul. Ja, Uh, nej, men tack så jättemycket för att du var med. Det var jättekul. Tack själv. Vi har haft väldigt
2: intressanta diskussioner. Ja, du
1: får säga till om det är något annat du har som du har tänkt på som du vill prata om. Du är ändå jullärare.
2: Fan, vad kul! Du får, du får,
1: du får, du får vara hur återkommande du vill. Det går yeah! jättebra. <laughs>
2: För att jag känner, alltså det här kan jag ibland sakna med att man så här nördar ner sig i djur mm. med någon annan på den här forskningsnivån eller på den här vetenskapliga nivån. Ja, det nivån. är lite sekt att stå och prata
1: om nivåer, carnivåer och herbivåer för femte gången inför en nyårskurs ett. Ja. <laughs> Bara få säga en sån sak som p-värde. <laughs> <är>
2: liksom... Ja! <laughs> och signifikans! alltså Ja. Jättekul.
1: Jag hoppas, ni, hoppas ni verkligen att ni blir publicerade. Det, det vore ballt. Ja. Nej, men, tusen tack och eh, hälsa mina gamla elever. för den delen
2: Ja, det ska jag göra. Det ska det jag verkligen jag.
1: göra. Ja. Eh, nej, men då hoppar vi tillbaka till mig och John då, antar jag. tack Vi hörs. Ja. Det vi. Visst hade du gjort personlighetstestet också? Åh
0: oh ja, det har jag jag gjorde yeah. ett test.
1: Kul. det här Big Big Det var uh, jätte...
0: Big five. Big five. Yeah. Det var jättesvårt.
1: Ja, yeah. <laughs> det svårt.
0: Ja, men alltså det var så här bara, vad tänker man om sig själv? Var varken bra eller dåligt, mm. eller stämmer ganska bra och...
1: men eller hur det vi det jag och Jenny pratade lite om att vem, vem vill säga att man inte bryr sig om andra liksom.
0: Nej, yeah, precis. Nej men alltså det är jättekul och det är alltså hur, de här staplarna. Jag uppmanar andra att göra det här testet också verkligen. Mm. Ni, Hamnade ja, du precis är... som jag
1: att du blev liksom, alltså de huvudkategorierna att alla blev höga. Liksom.
0: Ja. Det skulle jag nog säga. Har <laughs> du också faktiskt. en väldigt
1: intensiv personlighet då?
0: Ja. <laughs> <Eller> bara... Oja.
1: <laughs> För jag hade ja, men, ju lite lågt det... på några underkategorier <laughs> typ så här. Ordning, ja. sam och så. Det kanske du ja,
0: också jo, same. hade. Same. <laughs> det hade jag verkligen.
1: Puppen <laughs> får det stora hela. High på allting, du också alltså.
0: Ja. Mm? Fan, så var det många höga jag hade faktiskt. Det, det får jag nog tänka lite. Men alltså, det sen det? beror det, men en del frågor var ju svåra att svara på, liksom, eftersom det beror på. Mm. Vill man ju säga på vissa ja. frågor. Liksom. Men, är det det är det? Ju, men det är ju... Det var ändå bra sammanfattat. Mm. Jag, jag fick min häxta och det jag fick. Och det, jag kommer inte säga alla så att folk tror att jag är någon galen person. Det är jag ändå. Mm. Men <laughs> 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 vad var det för <laughs> grunt? <laughs> du såg min blick också. Ja, jag såg din blick också. Yeah. <laughs> Bara vit. Mycket <laughs> Nej, men Agreeableness fick jag väldigt högt på
1: Ja, det tycker jag stämmer
0: eh, Ja mm,
1: Du bara rimligen för högre än jag <laughs>
0: Faktiskt Ja <för den. laughs> Precis Nej, men Agreeableness eh, tyckte jag var eh, Bra ändå, liksom. Och alla får Vara med liksom, och att alla ska vara hörda liksom, Och så också lite. Mm Ja, precis.
1: Kul. Men en bra sak som Jenny kom fram till i alla fall. Ja. Det var ju det här att det inte var någon större skillnad i anknytning Nej. mellan eh, adopterade hundar eller omplacerade hundar och icke-omplacerade hundar. Ja. Det är skönt.
0: Ja, eller hur? Ja, men det är jättekul och det, att det inte är någon stor skillnad. Liksom, mm. så Att det funkar för det mesta. Liksom. Ja, men alltså jag tycker det var jättekul. Alltså, jag hade högt i så här excitement seeking Mm, jaha. Och cheer, cheerfulness var jag också. Nästan. Ja,
1: jo, det köper jag
0: också. Ja. <laughs> Och så här, gregariousness. Mm. Gregarious people find the company of others pleasantly stimulating and rewarding. Ah, Okej, okay. jag hade inte jättehög det, liksom. Jag tycker mm. det är kul att prata med folk så här Liksom på distans när vi sitter så här, men inte allt för mö folk. Nej, jag håller med, faktiskt. Oj! Eh, här nere var eh, Alla högsta staplar Morality, altruism Cooperation, modesty symfety, Sympati Allt det det också Bara puff Det
1: låter jobbigt Fast jag är också ganska
0: tröttligt Ja det låter ganska du ska, Jag vill inte säga hur högt det var Och låt det var på dem Nej då, Nej då. Men det är jättekul Mm. Nej men Jenny var ju jo.
1: ganska pepp på att vara med och prata om ja. andra saker Så det var kul, hon tyckte det var jättekul att podda ja. Och det var skitkul att podda med
0: henne ja. också Så eller jag du?
1: tycker att vi satsar på att bjuda in henne mer
0: Ja, det tycker mm. jag absolut Hoppas att hon vill det Innan vi avslutar detta avsnittet Så måste jag visa en sak jag har fått från mitt ex Nu i okay. eh, veckan I tidig födelsedag men okay. Jag fått inte om det är en peak eller någonting Men med tanke på det här testet Så en sekund bara så kan jag inte. det mm. Okej okay. Jävla skit Alldeles
1: jo, ja jag väntar
0: Ja, nu hittar jag Nu ska vi se här. Mm. Nu får Sara vänta ett tag Mellan jag letar här Vi ska klippa lite där. Ja, den här boken fick jag i tidig födelsedagspresent Kan du se, se vad det står?
1: Alla får lika
0: boken Ja, precis den här.
1: <laughs> jag ni är ganska är... säker på att Simon, alltså min och Beckas kompis Simon som mobbade den ja. Röda Pandora. Jag är ganska säker på att han har läst den boken.
0: Ja, ja, precis. Men eh, jag vet inte om detta är en peak eller någonting. Jag ska läsa den, se vad som händer. Men. Eh, om ni får den av ditt text. Vad betyder det? Det är en fråga till nästa gång Säg Så, Jag vet inte
1: Om någon vill förklara för John Vad det här betyder så skriv på Instagram
0: Ja, gärna
1: Etologiskt understräck podd Ja Hjälp Jättebra.
0: John <laughs> Hashtag Hjälp John
1: Ska vi runda av på det då Ja, ja så, det så är får vi också se Om John får lika.
0: Nej, nej, det behöver vi inte, det behöver vi, inte vi, vi kan lämna det där gärna. Ta det
1: ja, Okej. Okay. Så vi får höra att du har fått boken Men vi kommer inte att få höra resultatet av den här boken Men ja, vi vill gärna höra dina reflektion. Vi
0: kan dröja några avsnitt Vi kan dröja några avsnitt Innan vi säger något
1: Absolut mm, nej, Lycka till med läsningen på, nu, ska... Och så, ja. Tack.
0: Och, nu kan du få avrunda ringen. Tack, hej då Tar det kul, ringt.
1: Ja. Har ja, det är bra?